0: t b s ラジオと YouTube ライブでお送りしている明日のカレッジキニマンス塚本にきと
1: バディの若林雄馬がお届けしています、
0: はい、ここからは Today's Class 今日のテーマはコロナ禍3年を経て食品ロス問題どうなった今日のゲストは食品ロス問題ジャーナリストの井出るみさんです今夜はリモートでのご出演よろしくお願いしますよろしくお願いしますニキさん久しぶりです若林さん初めまし
1: て初めましてよろしくお願いしますね、しお願いします
0: ルミさんとはもうあっという間の2年ぶりのご出演になるんですよね、はい、ほそうですねご無沙汰しておりますが。まあ、あの、ここ、あの、実を言うと、私と出るみさんは、はいはいあ、明日のカレッジが始まる前から。あの、もったいないキッチンというドキュメンタリー映画など、いろんなところで、ちょっとこう、まあちょっと、あの、交流がございまして、うん。はい、いろいろお世話になっている方なんですけれど。どはい、えー、改めて、ここでプロフィールをご紹介しましょう。ええー、出るみさんは、先ほども申しましたが、食品ロス問題ジャーナリストです。東日本大震災の支援の場で起きていた、食料の廃棄に衝撃を受け、株式会社。社オフィス 3.11 を設立されました。3.11 でしたっけ？ 3点株式会社オフィス 3.11 を設立されました、えー、食品ロス削減推進法を成功に協力し食品ロスを全国的に注目されるレベルまで引き上げ2018年に第2回食生活ジャーナリスト大賞食文化部門を受賞、えー、さらに長年にわたる食品ロスのエヴァンジェリストとして食品ロス削減推進大賞消費者庁長,長官賞を受賞されましたという本当にもう食品ロスといえば、エルミさんっていうぐらいの方なんですけれど、うんまあ、今週は、ね、TBS の SDGs もやっておりましてで SDGs サステナブル・ディベロップ・ディベロップ・メント・ゴールズの第 12, 12番が食品ロス削減というまあ目標があるんですよね。でまあ、ルミさんに聞いてみたいんですけれど、このコロナ禍、まああのー、3年間を経て、ね、食品ロス問題は一体どのように変わっているのか、もちろんその家庭での食品ロス、産業レベルの食品ロス、いろいろあると思いますが、日本では、えー、徐々に減ってきてるんでしょうかそうかそです
2: ね、あのー、徐々に減ってはきていると思いますう、あのー。オフィシャルな数字としては政府が農林水産省とか環境省が出している数字っていうのは2年遅れでで出てくるんですねだから今最新の数字っていうのは2020年の数字なので、えー、あの本当に直近のところはあのなかなかわからないんですけれども私自身は2019年から恵方巻きの閉店ギアの売れ残り調査っていうのを大学生のインターンと一緒にやってるので、はいはい、19年から、えー、と5年間の
0: 時系列の、あのデータっていうのは見ています。うん。恵方巻きの売れ残りは、毎年、あの、減ってるんですよね。つまり改善されてるんですよね。そう
2: ですね。あの二千十九年がかなり多かったので。うん、あの二十年の、まあ、コロナに入って、休業とか時短営業で。え、二千二十と二千二十一は、割とこう右肩下がりに、減ってきてたかなと思うんですね。ただ、あの、今年に関しては、ちょっと、あの。またた元に戻っっっちゃったのかなって、えー、あの時短営業なんかもなくなったし、うん、それからあの大手コンビニさんでその夜中の日付がちょうど2月3日から4日に変わってからも74本とか1店舗であの残ってたりとかしたので、うんうん、なかなか、まあ、一方では本当に売り切ってるあのコンビニもあった反面七十何本、六十何本っていうのが残っているところもあったかなと
1: で。で、それを意識、皆さんが意識したから2020、二千二十、二十一年は減ったっていうことではなくて。まあ、時短営業とかが影響して、減っていったっていうことになるんですかね、はい
2: 。そうですね。どちらかというと、そちらの方が大きいですね。特に食品業界の中でも。えー、外食産業のロスが減ったんですよね。それはやはり、あの、休業とか、それから時短営業とか、あの、テイクアウトのみとか。そういうふうになったことで、数字が下がったっていう背景があります。
0: う,す、ね、うん、じゃあ、まあ、その一部ではもちろん、できるだけ売れ残りを、えー、作らないようにしようとか。あのー、まあ、手前の方から買うようにしようっていう意識もあったかもしれないけれど。でも、それも、まあ、言っちゃえば、こうた、たまたまっていうところもあったんですかね。
2: そうですね。まあ、そうは言っても、あの、私の関わった、その。食品の削減推進法っていう法律が2019年の5月に成立して10月1日から施行されているのでこの法律の影響っていうのもあのかなりその、まあ、違法巻きのこととかいろんなマスメディアで取り上げる回数なんかもあのかなり増えてきているのであのそういう意味ではあの全く
0: 改善が見られないというわけではないと思います。うーんまあ、その恵方巻きっていうものすごいですかイベント的なねう短,期短期集中的に売られるものはやはりその報道とかですごく注目されますし何か恵方巻きって売れ残っちゃダメだよねっていう意識はそこにあるかもしれないけどでも恵方巻きに限らずいろんな食料とか食材がねまあそのもう生産の現場からこう物流や小売りそしてまあ消費者のお家のレベルでまあロスが起きてしまうっていうまあそこでできるだけ変えていこうってう。というところは少しずつ広まっていってるんじゃないかなと思うんですけれど井出さんがこの、えー、2年3年、まあ、本当にもうあれですよねあのコロナが最初に。コロ,ナコロナ禍が始まった頃の「えっと、ダイヤモンド・プリンセス」でしたっけ、うんうん、あの豪華客船のね、うん、あ,のあそこのもうお弁当の大量廃棄でしたり、うんまあ、東京オリンピックでは会場のボランティアスタッフのためなどの,あのたくさんのお弁当がそこもまた大量廃棄されてしまったっていう、うん、そこもこう随時こうあの取材をされて記事にされてで話題にしていっていますけどこういったことをずっと継続されてるんですよね。
2: そうですね、あの一番最初は2008年なのでもう1 4 5年前なんですよね、うん、あのいろんな立場でこ,うこの問題に関わってきて2008年の時は食品メーカーの広報を担当していたのでそこでそのフードバンクに、まあ、自社商品で流通できなくなった、まあ、期限が接近したものとかを寄付をするっていうことをやっていて、うん、で東日本大震災の後にフードバンクに移ってフードバンクの広報っていうことで日本の食品ロスの縮図ーフードバンクはもう本当にいろんな業界から集まってくるのでそういったものを見てでその後今度はもう完全独立して、あのー、食品ロスの本を出したりき記事を書いたり、えー、講演とか編集とかいろんなことをやったりっていうことでいろんな形でいろんな角度から見てきたっていうようなあのー。経緯があります
0: 。ゆうまさんもね、今日その5本を一冊すごい付箋いっぱいある状態で持ってきたて<笑>。めっちゃ恥ずかしい。そうなんですよ。<笑>あのあ学ぶこと
1: がたくさんあって、この捨てられる食べ物たちっていうあのご著書を拝読したんですけれどもあ、
2: ありがとうございます。本
1: 当にあの絵とかもたくさんあって、とってもわかりやすいし、はい、なんか自分ごとに捉えられるあの本だなと思いました。例えばハンバーガーを1個作るためにお風呂15杯分の水が必要ですとか、っまっ、あ全くこんなことも考えてもなかったので、なんかあのすごく勉強になりましたし、やっぱり自分ごとに捉えてあの考えるきっかけになりました。あ、あ
2: りがとうございます。ますおかげさまでその本はえっ、ー、とな七つりかな、七回目の考察になって、捨てられる
0: 食べ物
1: たちの本ですね。はい
2: 、そうですね。見開き二ページであのワンテーマっていうことで、必ずどのページも数字が入ってるんですね。で、数字があのまあどんどんそのアップデートされていくんですが。あのー、さっきの,その岡林さんがおっしゃってくださった水の問題も、うん、やっぱりハンバーガーそのものには水は見えないんだけれども小麦を育ててパンになるまでにどれだけの水が使われてるかとか、うん、牛が牛肉になるまでにどれだけっていうふうに考えるとやっぱり食べ物とか農業ってすごく、あのー、環境の資源を使うんですよね、うん、お水とか、うん、あの飼料餌とか、うん、そういったところやっぱり見えないところに思いを馳せるっていうことが、今ちょっと薄くなってきてるような感じがするので、そういう風になってもらえるといいかなと思います。うん
0: 、ハンバーガー一つとしては手に取るとま小さいものだけど、もう本当に地球の裏側から運ばれてきた食材だったり。うん、まあ、その牛の肥料だったりね。うん、もう本当にこうどんどんどんどん。魚も登ればどんだけ地球資源使って、このハンバーガー1個できたんだろう？って思うと。まあ、大事に食べようって思う、うん、当然思いますけれどでもどうしてもその大事に食べようもったいないからあのちゃんとあのあの感謝していただこうって思う気持ちがあったとしてもやはりそのいろいろこう、まあ、物流の都合だったり、うんまあ、最近はこれから、ね、こうどんどん暑くなるじゃないですかだからこうできるだけこう短い間、えー、売れなかったら、まあ、これは廃棄しないと、まあ、リスクがあるっていうふうになってしまうと。まあ、その気持ちの問題じゃ追いいつかない部分もあると思うんですよね、うんはい、だからそういうためにはその、まあ、食品ロス削減推進法であったりさまざまな取り組みをうん、まあ、産業全体そして、まあ、あの政治的なところからもっと考えていく必要があるのかなと思うんですけどあの井出さんはこれまでさまざまな、えー、まあ場所現場渡り歩いていろんな、えー、人たちともお話しされてますけどこの一番最初に食品ロスジャーナリストとして始めた頃と比べて今はもっとこう受け入れられてると思いますかつまりその新しい取り組みを考えましょうとか、えー、削減を努力していきましょうっていうところです,すんなりと話は通じやすくなった時代ですかね。
2: もちろんその10年前とかに比べるとかなりそのあのいろんな方たちの認知度も上がりましたし、本当にあの毎日あの連日どこかで食品ロスの話題が出てるなっていうふうに思います。ただ一方でえっと数日前にその食品ロスに関する省庁のあのセミナーを聞いたら、食品ロスを減らすと。えー、と売り上げが下がるみたいなうそういう失業等があったんですね。うん、で私の講演では必ずしもそうじゃないよって食品ロスを減らしながらも売り上げをキープするあるいは少しこうアップするっていうことは、うん、あの事例としてたくさんんあるんですよ、はい、だから一部でやはりそのロスは減らしちゃいけないんだって必要枠なんだっていう意見が、うんまだまだあるのは、うん、ちょっと、あのー、変えたいなって思ってて思ますね
0: 、うん、私、うん、お客の立場からしたらそのうちのお店はうちのメーカーはあの食品ロス削減に取り組んでますっていうことをアピールしてくれたら私はそこを応援したいと思うからどんどん買いに行くと思うんですけどね、うん、あとの飲食のバイトとかも昔やってたんですけれど、うんはいはい、あのやっぱりこう。自分でこう捨てなきゃいけないこともいっぱいあるじゃないですかすそのお客さんのこう食べ残しとか、うん、ビュバイキングの出なかったものとか、はい、でそれをするたびにいやこれなんとかなるんですかってこう上司にあの訴えても,、うん、いやも,うもうルールだから早
1: く,早く仕事してこっちはお金もらってるからっていう考え方になりますもんねあとなんかた,そうたくさんあった方がぜ、うん、なんが良いみたいな。たくさんこう好きなだけ食べてくださいどうぞって出した方がそれがサービスっていう,、ね、う考え方も一つとしてありますもんね、うん、
0: なんかあのゆうまさんその役者としてその撮影現場とか,、はいはい、なんかいろんなそのロケ弁だったり、うん、ケータリングだったりそそういうういのってなんかこう見たこととかありますすなんです
1: よ僕もあの舞台のプロデュースをやっていて舞台の現場とかに行くと毎回絶対にあの全員分の数をお弁当発注してるのに絶対余るんですよね。っていう不思議、ね、な不思議
0: 。<笑>誰か食べてないのかな、本当
1: に不思議なんですけど、<笑>そうやって余ってしまうっていうの。でも、なんか大量に余って捨てなきゃいけないっていうことをやっぱ目にしたりとかして。食品ロスが出ないために、何か対策している方とかっていうのを、井出さん自身こう聞いたりとかっていうのはありますか
2: 。あそうですね。あの立食パーティーなんかは、参、は、加、いはい、する人数の七掛けぐらい。だから、七十パーセントぐらいで、ちょうどいいっていうふうに。結構日本だとこう名刺交換したりお飲んだり、ね、お話したりしてるとあんまり食べないんですよね。ねそうなんですよねだから7掛けぐらいでいいっていうのもありますしそれからあのナッ h っていうあの人,の人に禁止とか命令とかをしないで行動を変えるっていうのがあるんですね、はい、そういうその行動変容の。それをビュッフェで使うっていうのもあの東京オリンピック・パラリンピックで。あの試されたことがあります、うん、ビュッフェってなんかこう欲張っててんこ盛りにしちゃうっていう、はいはい、それで結局食べきれないでっていうのがあるからだからそのオリンピック・パラリンピックの,そのビュッフェの選手村のところのテーブルにあの何度でも取りに来て,来てくださいってうそういうポップを置くとあの食べ残しが減るって。それはその東京のオリンピックパラリンピックの前に、ラグビーの大会とかそれからあのバレーボールの大会が日本であったんですよね。その時もやっぱりテストテスト的に試したらやはりその効果があったということで、そういうようなこともあの使われています。
0: ちょっとしたこう心理的な効果があるんでしょうね。うん、あのダメですとか、うん、禁止とかじゃなくて、あのこういう風に食べてくださいね。って感じでやのかあとこの井
1: 出さんのねご著書で拝見したんですけど宴会での食品ロスのために3010運動っていうのがあるっていうのを聞いてその初めの30分は黙って食べましょうねで残りの10分を黙って食べましょうねっていう時間なんですよね。
2: そうですねやっぱりみんなその乾杯したらお酌に行っちゃったりとかあと席替えして誰がどこの席か分かんないでこう食事だけが余っちゃうみたいなのがあるので、うんまあ、その最初の30分と最後の10分間席について食べましょうみたいな、うんうん、でもなんかイタリアに行った時にその3010をあの説明したらなんかイタリアの人にはよく伝わらなかったみたいで<笑>イタリアの方って本当に食事時間かけて、まあ、スローフードの発祥の国だから。うんうん本当にあの時間が迫っててもあのエスプレッソは必ず飲むし、うん、あのリゾットとかパスタとか本当にあの1時間とか1時間半とかかけて1つのものを食べるって、うん、だから私の知り合いのイタリア人の女性も日本ってビュッフェが多すぎるんじゃないって食べ放題とか,、うん、なんか飲み
0: 放題とかっていうのが多いんじゃないみたいなことは言ってましたね。ね、うんうんイタリアの方だったらそのなんかなんで自分が食べるペースを決めらなきゃいけないんだって、うん、なんか反発があるのかもしれませんね。うん、こちらねちょっとあの質問がリスナーさんから来てまして、ええー、ドキ熊だら駅の水泳大会さんからです。えー、以前業種別の食品ロスランキングを見たことがあるんですが、和食店が1位でした。うん、えー、大根の妻など飾り付けと思われている食品も食品ロスの対象として集計されているのでしょうか。ああ、結構な飾りとして食べ物が使われることって多いかもしれませんね。こうパセリとか、うんはい、レモンとかちょっとこういうのってど,どうでしょう？りでさん
2: 、これはどうでしょうね。それはちょっとケースバイケースかもしれないですね。あの正確に言うと、やっぱ食品ロスをそこまでこの厳密に測っているっていうのが少ないんですね。自治体で言うと、京都市ではもう本当に昭和55年ぐらいから。あのー、食品ロスか特に家庭から出てくる食品ロスを、あのー、細かくどんな食品がどれくらい何グラム入ってたのかっていうことを調べてるんですけれども一般的には全国的に見るとそこまで厳密に調べてるっていうのがないんですよね、うん、あとはその食べられる部分か食べられない部分かっていうのも非常に難しいですよね。ネギの緑の緑部分って私は食べるものだって思ってたんですけど、はい、ある国際会議に行ったら「いやあそこ捨てるでしょ」
0: っていう言だそうあの井出さんの SNS あの公開されてるフェイスブックをちょっとあの見てたんですけれど、はいはい、北欧を取材された時に「はい、燃やすごみ」とか、はい「生ごみ」という表現がないということを聞いたということですけれど。はいはい北欧などその諸外国ではその、まあ、例えばそう食べきれなかった食べ物だったりこう生ごみっていうのはどういうふうに処,処分されていくんでしょう,か
2: ね,うですね。イタリアとかあとスウェーデンとかデンマークでもそうだったと思うんですけどもオーガニックっていうごみの,の分別の中にオーガニックっていうくくりがあって、うん、でそこにリンゴの芯とか。あのコーヒーの菓子とかそれから落ち葉とか剪定した枝とかでそれは燃やすんじゃなくって資源としてあの活用するまあ堆肥だったりとかそれからスウェーデンの,あの第三の都市で丸め市っていうところだとそういった食べられない部分バナナの皮とかそういったものをそのあのエネルギーに。あのバイオガスにしてバスが街中を走ってるっていう。う
0: ん、へえ。バナナでバス走らせてる。
2: <笑>そうですね、まあ。バナナだけじゃなくて、その食べられない部分をあのリサイクルしてっていうので。結構日本、日本ももちろんリサイクルはやってるんだけど。うん、日本だと、そのまだまだ食べられるものをリサイクルしてしまうっていうケースが多いと思うんですよね。うん、だから、その、うん、食べられない部分をリサイクルして、エネルギーにして。石油あの地下資源を使わないで地上の再生可能エネルギーを使
0: ってるっていうのは日本だと基本燃やすごみになりますもんね生ごみでも、うん、でも結構その水分がたくさん溜まっててやっぱりそのま、はい、あもったいないってだけじゃなくてその食べ物を燃やす処分することでさらに CO2 がどんどん出て環境破壊につながるっていうことも深刻ですよね。
2: そうですね、世界全体で見ると温室効果ガスの排出順位って1位が中国で、うん、2位がアメリカで、えー、とあとインド、ロシア、日本っていうので日本が第5位ーいやー1人当たりで見るとあの日本も減ってはきてるんだけど国全体で見ると高いんですよね、うん、で他の,その中国とかアメリカとかあのロシア、インドって見ると国土面積はわりと、うん、広い国。日本はね、これだけ小さくてこれだけ森林率が高いのにんこんだけ温室効果ガスを出してるっていうことはやはり燃やすそのパーセンテージが高いんですよね 80% ぐらいを燃やしているのでオイシリ加盟国の中でも,もう断トツで高い
1: それなんか日本でもなんか個人で出した生ごみを堆にするとか,、うん、なんかそうやってあの燃やさずに使い回すみたいなことってできないんですかね、うんうんうん
2: あでいまますすね私はやっていますあのコンポストにしたりあと家庭用の生ごみ処理器で再生可能エネルギー使ってあの乾かす、うんうん、2017年ぐららいからやってるんですのは、ねうんうんま、全国各地でそういうのやってたりとかあと日本だと 60% 以上の自治体でそういうの助成金を出してるんですよ消費者に対して。うん家庭用の生ゴミ処理機とか、コンポストの機械を買ったときに、まあ上限の金額はあるんだけど、うんうん、半額ぐらいで買える。私もそれで、家庭用の生ゴミ処理機は半額で買ったんで
0: すけど。私も昔住んでた、うんうん、あの街の、あの区からのお,お知らせに、うんうんうん、な、書いてありました、それ。そううん、コンポス、うん、コンポスト、あの。安く買えますっ
1: てあそうそうあ、区でお金出しますよみたいな
2: 。そうなんですよね、多い自治体だとね、上限六万円まで出るっていうところもあるの
1: で。うん、それ一台大体とのぐらいなんですか、値段は。あ、それはね、あのー
2: 、そのものによって違って、私が買ったのは二万円ぐらいだったから。1万万円円補助が
0: 出て1万円自分で払っだかっね、うんう
1: ん。そう
0: ですねなんか本当に私も実は、ね、コンポストやってるんですよああです、ね、ベランダで、うん、あのまあ本当にあのルミさんといろいろお話をさせていただいたり「うんうんまあ、もったいないキッチン」という映画を通してなんか自分でもできることをもっと積極的にやっていかなきゃなって思って自分でもできると思ったことがコンポストなんですけどうちはの生ごみほとんど出ないんですよ。キッッチンシンシクのの排水溝のあのネット水ネト切りねとあれぐらいで、えー、あとは全部もうコンポストに入れるんですけどそういういことが、ね、3ヶ月分ぐらいのその食べ物の食べなかった部分がランドセルぐらいの大きさに収まっちゃうの、えー、3ヶ月分の
1: 生ごみじゃなくて。
0: そうなんで,すよでそれを、うんあのまあ、ちょっと庭にまいたり、うんうん、こう家庭菜園やってる人にこうあのお渡ししたり、うんうん、もしくはその農家さんの方に送ってでこうかえお返しにあの有機野菜が返ってくるっていうシステムもあるんですけどそれ
1: いいですね僕みたいに家庭菜園やってない人は、うんうん、そのコンポストで作ったとしても肥料を作ったとしても。ね、どうしたらいいのかって思うんですよ。そうやって送れるんだったらいいですね。農家さんにね。うん
0: 、ね他にもあのるみさんがこれはいいなと思った。海外の食品ロス削減対策何かありますか？あ、海外でえ
2: っとスウェーデンのコープっていうスーパーで使ってたのがセマフォーっていうアプリなんですね。うん、あの、日本でもよく値引きシールとか貼るじゃないですか？うんうん、でもあれ消費者的には嬉しいんだけど、うん、お店の人の負担って結構？そうってこと、うんねうんうん、によって、えー、と 20% 引き 30% 引き 50% 引きってあの本当に時間がかかる。あのアナウンスが入ってきたものだけ店員さんはチェックすればいいからだから食品ロスも 50% 減ったしそれから労働時間もあの半分ぐらいになったっていうことでそのセマフォーっていうアプリが、えっと、日本の株式会社スコープっていうところがあの日本バージョンをあの取,り取り入れたんですよねでそれをクイーンズ伊勢丹さんとかあのいくつかの企業で10個ぐらいかな企業で導入してるっていうので。それはなんか両方にとっていいんじゃないかな消費者にとってもいいし、ね、お店で働いてる人にとってもいいのかなって
0: そ、ねまあ、なんかそのスーパーのチラシの、まあ、令和版というか、ね、そのアプリで見てあ今,日今ならあそこのスーパーこのお惣菜が半額だわとかでそれでこうあの買いに行けるっていう感じですよ
2: ね。うん、そうですねスウェーデンののだとマは企業同士のあの企業の中のアプリなんだけど、それをあのさらに B2C のアプリにも連携させて、うんうん、でその販売期限があのもう迫ってますよ、過ぎてますよっていうのはあの値引きある一定金額値引きして、でその情報がすぐに消費者に行くんですよね。うんうん、あとはその一律例えば半額にしなくてもあの今バーベキューのシーズンだから。ソーセージはよく売れるから、まあ、20% ぐらいいびきでいいかなみたいな感じで、うんうん、あのはこう割引率を変えることによって企業にとっても利益率が上がったっていうようなそんなお話もありました
0: 、うん、いやなんか本当にあの個人の頑張りだけじゃなくていろんな企業さんのこういった新しい最新の技術を導入したり、うん、取り組みをしたりってことがやっぱりまあ広がってきてるっていうのは井出さんみたいな方が長年長年積み重ねてきた功績だと私は思うので本当にマジリスペクトしています<笑>、えー、井出さんどうもありがとうございましたありがとうございました。